0: Dies ist das Ende von Lightning als Nischentechnologie und der Beginn von Lightning als allgegenwärtiger Service. In ein paar Jahren wird die Lightning-Funktionalität so allgegenwärtig sein, dass sie niemand mehr bemerkt und sie wird so nützlich sein, dass niemand mehr ohne sie leben möchte. Wie Telefone, wie Schuhe, wie Beton, wie das Alphabet. Du hast nicht die Zeit, dir die besten Bitcoin-Artikel durchzulesen? Nun ja, dann lasse mich dir vorlesen. Das ist ein BitcoinAudible.de Anhörartikel. Das ist Folge Nummer 85 von BitcoinAudible.de, dem Podcast mit den besten Artikeln aus dem Bitcoin Space. Für euch in die deutsche Sprache übersetzt und vorgelesen zum bequemen Anhören, ob unterwegs oder daheim. Ja, Nach der wirklich schönen, aber halt doch auch relativ langen Serie von Thomas Trollet, jetzt wieder einmal etwas ganz anderes. Eine interessante Ankündigung von Roy Scheinfeld, seines Zeichens CEO und Mitbegründer von Breeze, von der Breeze Wallet, von der ihr sicher schon gehört habt, für euch, in Form eines Artikels. Eine Ankündigung, die meiner Ansicht nach immense Auswirkungen auf die Art, wie wir über das Lightning Network denken, und mit ihm interagieren werden haben könnte. Das Onboarding an Lightning war ja bislang recht aufwendig und hat zahlreiche Schritte erfordert und man hat schon zum Teil ein gutes Verständnis von Bitcoin mitbringen müssen, um das wirklich gut hinzubekommen und selbst dann war es noch herausfordernd. Aber mit Breeze und vor allem mit dem SDK für Entwickler, das die Firma nun veröffentlicht hat, werden diese Schritte nahezu völlig unnötig. Und der Empfang von Zahlungen wird radikal vereinfacht und beschleunigt. Man braucht sich keine Gedanken mehr, um das Hosting eines Lightning-Nodes zu machen oder darum, ständig online sein zu müssen. Und das hat wirklich signifikantes Potenzial für einen gehörigen Schritt nach vorne in Richtung mehr Adoption des Lightning-Netzwerks. Ja, und darin gibt es dieser Artikel Einblick. Freut euch schon mal darauf. Ich hoffe, ihr bringt euch spannende Einsichten. Und wir legen gleich los mit dem Artikel betitelt Lightning für jeden in jeder App. Lightning als Service über das Breeze-SDK bei Roy Scheinfeld Im Originaltitel Lightning for Everyone in Any App Lightning as a Service via the Breeze-SDK Archimedes hat bekanntlich angeblich gesagt, gib mir einen Hebel, der lang genug ist und einen Drehpunkt, an dem ich ansetzen kann und ich werde die Welt bewegen. Das Zitat ist nicht nur eine schöne Angeberei, sondern zeigt auch, dass die richtige Technologie, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, die Welt bewegen kann. Die Dampfkraft war fast 2000 Jahre alt, bevor sie die richtigen Bedingungen vorfand, um sich zu verbreiten und alles zu verändern. Alle Bitcoiner seit Satoshi haben dies instinktiv gewusst. Dieses Wissen ist es, was es vernünftig macht, Zeit und Geld in eine Technologie zu investieren, die noch in der Reifephase ist. Wir wissen, dass die Zeit des Bitcoins gekommen sein wird, wenn die Bedingungen stimmen, wenn die Technologie effizient und bequem genug geworden ist und wenn die Verzweiflung der Menschen über das Fiat-Geld größer ist als ihre Angst vor Neuem. Lightning selbst war ein großer Schritt, um die Technologie effizienter und bequemer zu machen. Aber es gibt immer noch Raum, um die UX, also die User Experience für Nutzer und Entwickler zu verbessern. Hier kommt unser neues SDK ins Spiel. Anstatt dass Entwickler eine neue Technologie von Grund auf erlernen müssen, können sie mit dem SDK Bitcoin-Zahlungen in ihre Apps einbauen, die die Menschen bereits nutzen. Unser SDK revolutioniert die Erfahrung von Entwicklern mit Lightning. Sie verbessern ihrerseits die UX der Nutzer, indem sie Lightning clever, kreativ und einfach in ihre Apps integrieren und alle gewinnen. Auf diese Weise wird LAES, also Lightning as a Service, zur Peer-to-Peer-Lightning-Wirtschaft führen. Lasse mich also erklären, was das SDK ist, für wen es interessant sein könnte und wie du loslegen kannst. Was ist das Breeze SDK? Einige Entwickler werden bereits von den Vorteilen des Lightning Network gehört haben und darüber nachgedacht haben, es in ihren eigenen Anwendungsfällen auszuprobieren. Aber da sie wahrscheinlich die meiste Zeit damit verbringen, ihre eigenen Anwendungen zu pflegen und zu verbessern, fehlt ihnen die Zeit, Lightning zu beherrschen. Ich kann das nachempfinden. Man, kann ich mitfühlen. Das Open-Source-SDK von Breeze ermöglicht es Entwicklern, Lightning- und Bitcoin-Zahlungen in ihren Anwendungen zu integrieren ohne dass Sie dafür eine Lernkurve durchlaufen oder technische Kenntnisse erwerben müssen. Es handelt sich um eine End-to-End-Lösung, die von Greenlight angetrieben wird, einschließlich eines integrierten LSP, On-Chain-Interoperabilität, Fiat OnRams und anderer Dienste, die Nutzer und Betreiber benötigen. Entwickler müssen Lightning nicht mehr verstehen, um es in ihren Anwendungen nutzen zu können. Sie können es überall dort einbinden, wo Sie normalerweise einen Fiat-Zahlungsprozessor, zum Beispiel Paypal, Kreditkarten etc. verwenden würden. Tatsächlich ermöglichen Lightning Micropayments völlig neue Anwendungsfälle und Geschäftsmodelle, die über die Möglichkeiten von Fiat hinausgehen. Im Folgenden geben wir dir ein paar Anregungen. Das Breeze SDK ist ähnlich wie ein Smartphone. Man kann den Umgang mit beiden in wenigen Minuten erlernen. Beide vereinfachen eine Vielzahl alltäglicher Aufgaben, beide ermöglichen es, Dinge zu tun, an die man nie gedacht hat, bevor man sie hatte, und die zugrunde liegenden Mechanismen, wie sie funktionieren, sind ebenso faszinierend wie irrelevant für die meisten Menschen, die sie benutzen. Dies ist das Ende von Lightning als Nischentechnologie und der Beginn von Lightning als allgegenwärtiger Service. In ein paar Jahren wird die Lightning-Funktionalität so allgegenwärtig sein, dass sie niemand mehr bemerkt und sie wird so nützlich sein, dass niemand mehr ohne sie leben möchte. Wie Telefone, wie Schuhe, wie Beton, wie das Alphabet. Alles, was du brauchst, sind ein paar einfache api aufrufe Probier es aus und lasse uns wissen, welche Funktionen du dir für das SDK wünschst, wie es die und deinen Nutzern nützt, welche bestehenden Funktionen gut funktionieren und welche besser funktionieren könnten. Wir möchten das entwickeln, was du brauchst, also werde unser Entwicklungspartner. Und an dieser Stelle wird im Text das Bild einer Wallet, also einer Geldbörse, einer regulären Geldbörse gezeigt, in der jemand Geldscheine entnimmt und in der auch einige Kreditkarten stecken. Mit dem Untertext, in etwa einem Jahrzehnt wirst du dieses Bild deinen Kindern erklären müssen. Dank Lightning as a Service. Wir erfinden das Geld neu. Wie das Breeze SDK Fiat übertrifft und Bitcoin respektiert. Das Breeze SDK kombiniert die besten Teile der Fiat UX, also User Experience, mit den besten Teilen von Bitcoin. Erstens. Es ist end-to-end, -End, keine Montage erforderlich. Mit dem Breeze SDK können Entwickler viele Schritte überspringen oder genauer gesagt diese wichtigen Schritte an uns zurückdelegieren. Zum Beispiel enthält es einen eingebauten LSP, also Lightning Service Provider, um eine ausreichende Eingangskapazität und ein zuverlässiges Routing zu gewährleisten. Dasselbe gilt für die Verwaltung von Endbenutzerknoten, also End-User-Nodes, die Ermöglichung von Interoperabilität auf der Chain, die Implementierung von LNURL und das Angebot von Fiat-Umrechnungen. Entwickler müssen diese Probleme nicht mehr selbst lösen oder auch nur verstehen, da sie bereits im SDK gelöst sind. Sie müssen lediglich wissen, welche Funktionen sie ihren Nutzern zur Verfügung stellen wollen und dann die API-Aufrufe zu ihren Anwendungen hinzufügen. Zweitens, es ist vertrauenlos, keine Verwahrung. Jeder, der das pre SDK verwendet, erhält seinen eigenen Not und behält seine eigenen Keys. Deine Bitcoin können nicht in einem obskuren Wash-Trading oder Rendite-Schema oder anderen magischen Trading-Experimenten verloren gehen. Alle Peers behalten zu jeder Zeit die Kontrolle über ihr eigenes Geld. Es gibt nur Bitcoin, kein Krypto und keine Ponzis in einer Umgebung, in der den niemand den Boden unter den Füßen wegziehen kann. Das Breeze SDK stellt kein zusätzliches Risiko bei der Verwendung von Bitcoin dar. Drittens. Es ist reibungslos, kein KYC oder EML. KYC und EML fügen jeder Zahlungs-UX Klicks und Reibung hinzu und sie verursachen Angst und regulatorische Kopfschmerzen für Entwickler, die versuchen konform zu sein. Das Breeze SDK ermöglicht Peer-to-Peer-Zahlungen, sodass Entwickler das Geld der Nutzer nie anfassen müssen. Die Nutzer sparen sich Klicks und das Hochladen von Bildern von sich selbst, Entwickler müssen keine eigene Lizenz als Geldübermittler einholen, viel Glück oder Milliarden an Einnahmen an Drittanbieter für vier Zahlungen opfern. Hier werden die Regeln des modernen Zahlungsverkehrs und Finanzwesens nicht gebogen, sondern es wird ein anderes, nicht vermittelbares Spiel gespielt. Viertens, es ist interoperabel, keine Wallets. LES, wie es durch das Pre-SDK realisiert wird, stellt die Art und Weise, wie Nutzer mit Bitcoin interagieren, grundlegend neu auf. Das Ziel ist es nicht mehr, die Welt mit der orangenen Bille zu beglücken und ihnen Bitcoin beizubringen, sondern sie zu konvertieren, indem man Fiat in seinem eigenen UX-Spiel besiegt. Die Nutzer sehen einen Kontostand, auf den sie von jeder App auf jedem Gerät zugreifen können, genau wie bei Fiat, aber das Geld ist dezentralisiert, peer-to-peer -peer und nicht verpfändet, weil es Bitcoin ist. Sie können ganz normal mit den bestehenden Apps interagieren und auf ihr Geld zugreifen, wo immer sie sind und was immer sie gerade tun. Keine Wallets, keine Verwahrung, keine Reibung, keine Nahtstellen, keine Barrieren. Fünftens, es ist global, keine Grenzen. Warum sollte dein Reisepass bestimmen, welches Geld du verwendest? Wenn wir alle die gleiche Luft atmen und die gleichen Burger essen, warum verwenden wir dann nicht das gleiche Geld? Warum sollten Entwickler ihre Anwendungen neu gestalten und für jeden Markt, in den sie eindringen, neue Niederlassungen gründen müssen? Willkürliche regulatorische Anforderungen sind ein altes Hindernis für die Währung von gestern. Ein nicht kusodiales Lightning, wie es im Breeze SDK enthalten ist, ist die einzige Möglichkeit für alle, die gleiche UX mit der gleichen Währung zu genießen. Unabhängig von ihrem Reisepass, ihrem Standort oder der Person, die das Sagen hat. Sechstens. Es ist mühelos. Kein Ärger. Genug gesagt. Mögliche Anwendungsfälle Denken wir noch ein wenig weiter. Das Breeze-SDK kann nicht nur zahllose bereits existierende Apps verbessern, sondern ermöglicht dank der Wirtschaftlichkeit von Lightning auch völlig neue Monetarisierungsmodelle. Diese Technologie ist mehr als nur eine bessere Mausefalle. Sie könnte eine kambrische Explosion der Programmierkreativität auslösen. Es gibt etwa 27 Millionen Softwareentwickler, also gibt es wahrscheinlich 54 Milliarden Ideen, die darauf warten, umgesetzt zu werden. Hier sind ein paar von meinen, um den Saft in Wallung zu bringen. Erstens Streaming-Zahlungen für Streaming-Inhalte. Betrachte unseren Podcast-Player als Proof of Concept. Aber stelle dir vor, du machst eine Videoerzählung ohne Episoden, nur vier oder zwölf oder unendlich stundenlang und die Nutzer zahlen Sekunden- oder Minutenweise, wenn sie sie ansehen. Jetzt extrapoliere das auf Musik. Jetzt extrapoliere das auf Hörbücher, jetzt extrapoliere das auf Textinhalte, jetzt auf Livestreams hochrechnen. und genau wie bei unserem Podcast-Player fließt das Geld direkt vom Publikum an den oder die Schöpfer, ohne Zwischenhändler. Zweitens, Monetarisierung sozialer Medien. Viele großartige Apps sind Plattformen für die Interaktion der Nutzer untereinander. Genau genommen ist das seit anderthalb Jahrzehnten die treibende Idee hinter den sozialen Medien. Aber so gut die Nutzer über Inhalte, Kommentare und die Scheinwährung Likes interagieren können, können sie dank Lightning auch mit der echten Währung Bitcoin interagieren. Echte Werte in echtem Geld können von den Nutzern so einfach weitergegeben werden wie ein Daumen rauf. Da es sich bei Breeze SDK um eine Peer-to-Peer-Lösung handelt, können alle Nutzer unabhängig von ihrem Standort und willkürlichen Vorschriften davon profitieren. 3. in währungen Gebündelte Lootboxen und DLC-Pakete sind die schlechteste UX-ID seit Werbebannern. Aber die Transaktionsgebühren sind so hoch, dass sie die einzige Möglichkeit für die Entwickler sind, die Kosten zu kompensieren. Lightning Micropayments würden das alles ändern. Warum lässt man die Spieler nicht in die Taverne, den Tankladen oder den Schmied gehen und ihre HP-Tränke wiederbelebenden Krüge mit Met und Schwerter des Zorns mit Mikrozahlungen in echten Sets kaufen? Die Nutzer können noch untereinander Transaktionen im Spiel durchführen und die Entwickler können Belohnungen in echten Bitcoin für Erfolge im Spiel vergeben. viertens Grenzüberschreitende Geldtransfers Viele Menschen auf der Welt überqueren Grenzen und Ozeane, um ihren Familien ein besseres Leben zu ermöglichen. Sie arbeiten lange und knausern so viel wie möglich, um Geld für Miete, Arztrechnungen und Schulgebühren nach Hause zu schicken. Unternehmen wie Western Union leiten ihre Überweisungen weiter, behalten aber vielleicht 9,5% Prozent ein. Ich werde nicht beurteilen, was fair ist, aber ich kann garantieren, dass die Gebühren viel niedriger sein könnten. Mit dem Breeze SDK kann jeder eine App schreiben, die sicherstellt, dass mehr von dem hart verdienten Geld bei denen ankommt, die darauf warten. Und da es sich um ein nicht pfändbares beer to bier verfahren handelt, gehören nationale Grenzen und KYC der Vergangenheit an. Fünftens: Dies intermediäre beer to bier zahlungen und Fintech mit dem Breeze SDK können Entwickler nicht hierarchische Zahlungs- und Fintech-Anwendungen entwickeln, bei denen alle gleich sind und jeder jeden direkt bezahlen kann. Es macht Zahlungsabwicklungen von Stripe bis hin zu Kreditkarten obsolet, weil Kunden direkt mit Anbietern interagieren können. Banken und Börsen werden überflüssig, weil jeder sein eigenes Geld hält und ausgibt. Wenn Banken, Hierarchien und Vermittler aus der Gleichung entfernt werden, beginnt ein anderes Spiel für eine andere Welt. Jetzt bist du dran. Die Zukunft ist nur die Zukunft, bis wir sie bauen. Die erste industrielle Nutzung von Dampfmaschinen bestand darin, Wasser aus Bergwerken zu pumpen, aber niemand spricht darüber, weil die Maschinen stationär und im Dunkeln verborgen waren. Drei Generationen später begannen Erfinder, die Maschinen mit Rädern zu versehen. Als diese Kraft freigesetzt und ans Licht gebracht wurde, wurde jeder aufmerksam und damit veränderte der Dampf alles. Lightning befindet sich an einem ähnlichen Punkt und das Breeze SDK setzt seine Kraft frei. Unser SDK bringt Lightning ins Licht und befreit es von antiquierten Einzweck-Apps. Es ermöglicht Entwicklern, Lightning innerhalb von Stunden, nicht Wochen, in ihre Projekte einzubinden und nahtlose Erfahrungen zu schaffen, die sich für die Nutzer sofort natürlich anfühlen, obwohl sie brandneu sind. Die Logik der Peer-to-Peer-Micropayments, die durch das Breeze SDK ermöglicht werden, macht so viel Sinn, dass die Nutzer bald viert und seine Hürden als die Käfige erkennen werden, die sie sind. Angesichts der Fragen, wer KYC braucht, wer Transaktionsgebühren braucht und wer Banken braucht, werden die Nutzer erkennen, dass die Antwort nicht ich lautet. In ähnlicher Weise werden Entwickler, die Bitcoin und Lightning wegen der Lernkurven, Integrationsprobleme und treuhänderischen Schwierigkeiten gescheut haben, erkennen, dass diese Hindernisse nicht mehr existieren. Bitcoin ist die Zukunft der Welt. Lightning ist die Zukunft von Bitcoin. Und das Breeze SDK ist die Zukunft von Lightning haben das Werkzeug gebaut. Erfahre hier mehr. Unterrichte uns. Und jetzt lass uns die Welt bewegen. Das war Lightning für jeden in jeder App. Lightning als Service über das Breeze SDK von Roy Scheinfeld. Ja, und das war der Veröffentlichungs- der Announcement-Artikel von Roy Scheinfeld zum SDK. Ich persönlich bin ein großer Fan von Braze eigentlich schon immer gewesen, weil es einfach von Beginn an die leichteste Möglichkeit ist, aufs Lightning-Network aufzuspringen. Man muss sich gar keine Gedanken machen, einen Node zu installieren, wie man das tut. Natürlich nur damit keine Missverständnisse entstehen. Es hat signifikante Vorteile, einen eigenen Lightning-Node zu betreiben. Eben mehr Flexibilität, mehr Eingriffsmöglichkeiten. Bei selbstbetriebenen Lightning-Nodes läuft ja auch noch ein Full-Node von Bitcoin im Hintergrund, das heißt man... Unterstützt damit Bitcoin das System, den Social Contract und hat natürlich auch ganz eigene und zum Teil sehr mächtige Einflussmöglichkeiten, was man mit dem Noten tun kann. Aber das ist natürlich ein anderes Thema. Und zudem sind wir schon in Folge Nummer 75 betitelt "Sechs Gründe, warum du einen eigenen bitcoin Not betreiben solltest". Darauf eingegangen. Ja, aber eben bei der Integration, die Breeze beziehungsweise das SDK dann bietet und ermöglicht, wird Greenlight eingesetzt. Das ist ein Lightning Hosting Service von Blockstream, bei der User volle Kontrolle über ihre Guthaben haben. Das heißt, da hängt dann nicht Blockstream irgendwie dazwischen und kann nach Belieben Zahlungen ein- oder ausschließen, sondern die verwalten im Prinzip nur Lightning Notes, sind sozusagen ein Hosting Service für Lightning Notes und man hat volle Kontrolle über seine Guthaben und sein Vermögen. Für Details, wenn es interessiert, es gibt einen eigenen Artikel von Blockstream dazu, der ist betitelt Lightning leicht gemacht. Ich verlinke darauf in den episoden show -Note. Schaut da mal rein, klickt euch rein, um, wenn euch es interessiert, ein besseres Verständnis dafür zu bekommen, wie das abläuft im Hintergrund. Aber damit ist es jedenfalls wirklich leicht, einen Lightning-Note aufzusetzen. Und letztendlich baut dann in weiterer Folge auch das SDK darauf auf. Aber was will jetzt das SDK ermöglichen und warum wurde es überhaupt veröffentlicht, könnte man fragen. Breeze, die Wallet selbst, entwickelt sich ja, wie man verfolgen kann, immer mehr zu einer Art Schweizer Armeemesser, könnte man sagen. Es, ist, es bietet nicht nur die Wallet-Funktionen für Lightning, sondern ermöglicht auch Podcast-Streaming mit Value-for-Value, Value, unterstützt Podcast 2.0 Standards, das heißt, ihr könnt... Wenn ihr Podcast hört, boosten, ich hoffe, ihr hört auch unseren Podcast darüber, dann habt ihr die Möglichkeit, direkt Spenden zu schicken, beziehungsweise Abschnitte daraus, die euch besonders gefallen, mit einem Boost besonders zu markieren. Ich muss vielleicht zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nicht ganz herausgefunden, wie über die Breeze Wallet funktioniert, für einen Betreiber, für einen Anbieter herauszufinden, welche Stellen jetzt besonders Boosts erhalten haben nicht einmal befunden kann man das wirklich feststellen, soweit ich mitbekommen habe. Ich muss mich damit noch mehr beschäftigen oder vielleicht weiß es jemand von euch. Jedenfalls habe ich es sich noch nicht herausgefunden. Aber tatsächlich werden eben Podcast 2.0 Standards unterstützt und man kann diese Möglichkeit nutzen und letztendlich an welchem Punkt jetzt der Boost gesendet wird, ist vielleicht ohnehin nicht so wichtig. Es geht ja mehr um die Anerkennung der Arbeit, die kreative Leute in ihre Produktionen stecken. Und die Möglichkeit habt ihr mit der Breeze Wallet. Die hat eine ganz eigene Funktion, um Podcasts abzuspielen mit allen technischen Raffinessen. Diese Möglichkeit gibt es und nutzt das Lightning Network. Aber es ist eben nur ein Integrationsbeispiel für das Lightning Network. Daneben gibt es in der Breeze App auch einen Marketplace, einen Point of Sale, es gibt sogar Trading-Möglichkeiten. Schaut da mal rein ins Menü, wenn ihr die Breeze Wallet installiert habt, ihr ein Menü, das euch angezeigt wird und wo ihr dann diese Funktionen ausprobieren könnt. Und man bekommt damit in gewisser Weise einen Einblick über das Potenzial und die Power von Lightning Network. Also es ist in gewisser Weise ein Proof of Concept. Man will zeigen, was man alles damit tun kann. Sie hätten natürlich noch viel mehr integrieren können, aber Breeze und die Betreiber wollen halt keine gewissermaßen eierlegende Wollmilchsau, wie zum Beispiel iTunes das ist, schwer übergewichtig und hochkomplex. Niemand kennt sich mehr aus, sondern es geht mehr darum, wichtige Funktionen die Leute immer wieder benötigen, damit anzubieten. Und ich vermute, dass das SDK eben ermöglichen will, dass auch außerhalb der Breeze-App direkt neue Integrationen für das Lightning-Network möglich werden. Dafür ist das SDK gedacht. Die Breeze Wallet selbst agiert im Prinzip wie ein lokaler Node, wie ein Lightning Node, nur werden die Lightning Node Funktionen über Greenlight ausgelagert. Das heißt, man hat die eigenen Keys, man hat wie gesagt volle Kontrolle über die eigenen Funds, über, die, über das eigene Guthaben, aber dazwischen gibt es niemanden, der darauf Zugriff hat. Derartige Dinge zu implementieren sind aber nicht nur auf Greenlight festgelegt, aber die haben das gewählt, weil es dazu eben die nötige Technologie einfach sehr gut zur Verfügung stellt. In weiterer Folge soll dann auch LDK-Support integriert werden. Meiner Ansicht nach ein wichtiger Schritt in die Richtung, protokollagnostisch zu werden. Das heißt eben nicht nur ein Protokoll oder eine Implementation zu ermöglichen, sondern auch andere. Aktuell läuft noch Core Lightning auf Greenlight. In Zukunft wird dann wohl auch LND unterstützt. Und das SDK wird dann im Prinzip eine Plug-and-Play-Infrastruktur ermöglichen, in der man sich als Entwickler nicht mehr um Synchronisation, Funding der Channels oder Dinge wie Watchtower kümmern muss, sondern man kann sich auf das Entwickeln konkreter Applikationen konzentrieren. Und man kann dann mit derselben Wallet eine Vielzahl von Applikationen mit Lightning-Integration nützen. Lightning Everywhere im Prinzip. Wir kommen damit einen riesigen Schritt weiter darin, mit sogenannten Non-Custodial, also nicht-depotführenden Lösungen im Finanzsystem arbeiten zu können. Heute ist es ja so, dass egal an welcher Stelle man Geld irgendwo aufbewahrt oder sendet, dann auch der Zugriff darauf blockiert werden kann. In nicht-depotführenden, also Non-Custodial-Systemen, wie sie Bitcoin natürlich ermöglicht, aber eben auch auf dem zweiten Layer Lightning Network, und damit verbunden nur noch Greenlight und Breeze das ermöglichen, hat man volle Kontrolle über seine Keys und damit auch sein Vermögen. Ja, und damit ergeben sich so viele Möglichkeiten, Finanzservices zu korrigieren und zu verbessern, die eigentlich schon aufgehört haben, Services zu sein, weil sie ihre Anwender eigentlich eher blockieren, verlangsamen, entmündigen, als ihnen Service zu bieten, etwas mit Komfort zu ermöglichen. Zum Teil hat sich das vermutlich in diese Richtung entwickelt, weil die Regierungen immer kontrollwütiger werden, immer mehr Anforderungen an Finanzdienstleister stellen, teils aber auch natürlich, weil alle Zwischenhändler natürlich verdienen wollen und sich ständig Scheibchen des Geldes, das sie transportieren, abschneiden. Bei Breeze ist nur die Öffnung eines Channels erforderlich. Das heißt, bei der ersten Transaktion werden, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich 2000 Sites verrechnet, mit heutigem Preis wäre das in etwa 1 Cent in Euro, also 1 Euro Cent. Das ist alles. Und danach ist man frei, seine Sites zu bewegen, zu senden zu empfangen und friktionsfreie Transaktionen sind Türen und Toren geöffnet. Bei Lightning Services und Bitcoin sind, jetzt sofern man natürlich seine Keys nicht aus der Hand gibt, auch die Zwischenstellen keine Kastodien, also Aufbewahrer. Da gibt es kein Leverage gegen die Kunden, keine Spekulation, keine Belehnungen und Zinsgewinne, die durch Spekulation mit meinem Geld ermöglicht werden. Ganz wertvoll, ganz wichtig. Eine Rückbesinnung auf verantwortungsvollen Umgang mit Geld, wobei gar niemand verantwortungsvoll sein muss, alles wird durch die Mathematik und durch den Programmcode erledigt. Das ist es, was die Erneuerung des globalen Finanzsystems bedeutet. Solch eine Geldbasis, wie sie Bitcoin uns bietet, und solche Tools zu haben, eine solche Infrastruktur, wie sie eben zum Beispiel Lightning Services, wie eben auch die, die Breeze mit dem SDK anbietet, uns ermöglichen. Stellt euch mal vor, was das alles möglich macht. Man könnte zum Beispiel eine Audio-App wie zum Beispiel Spotify oder Soundcloud mit einem Boost-Button nutzen. Wenn diese Firmen, um konkurrenzfähig zu bleiben und diese neuen Technologien zu integrieren, einen Boost-Button hinzufügen würden, um direkten Transfer von Sets von meiner Lightning Wallet zu der des kreativen Anbieters zu ermöglichen, ohne dass Spotify oder Soundcloud dazwischen geschaltet ist, wäre das großartig. Oder in Videos beim Streaming. Mir gefällt eine Szene, ich schicke eine Spende. Und auch direkt von Usern zu Usern. Das klappt überall. Videospiele, servicebasierte Apps und so weiter. Überall lässt sich Lightning integrieren, entweder für singuläre, spezifische Zahlungen, wo immer es Sinn macht, also eben eine Spendenzahlung, Bezahlung eines bestimmten Services, ein Produktkauf, ein Itemkauf in einer App oder in einer Software oder in einem Spiel oder aber Streaming, Mikrozahlungen pro Minute beispielsweise. Und das alles friktionsfrei, also wie gesagt ohne Abstriche und Zwischenhändler, schnell und einfach. Wenn ich beispielsweise an Keys denke, die hochsichere Videosoftware und Chatsoftware, die von Bitfinex-Betreibern herausgegeben wurde, oder Noster, dieses Kommunikationsprotokoll, das im Moment seine Runden macht und worüber auch wir schon bereits zu erreichen sind, schaut mal unseren Pubkey an, auf unserer Website ist der verlinkt. Also ein irgendein Client, der sich direkt mit meinem Not verbindet und über den mir mein Gegenüber direkt Spenden schicken kann oder ich das an ihn. Oder beispielsweise eine Videokonferenz mit Kunden. Und die können direkt Zahlungen vornehmen. Direkt, Peer-to-Peer. -peer. Auch das friktionsfrei, ohne Abstriche und Zwischenhändler. Und das Geniale ist, wie ich immer finde, das Gegenüber benötigt für diese Features formal eigentlich gar keinen Lightning-Node. Diese Person muss nichts aufsetzen, die muss keine Not betreiben, die muss keine Bitcoin kaufen, um überhaupt an diesem System teilnehmen zu können. Entweder kann sie einfach warten, um sich Bitcoin schicken zu lassen über das Lightning Network und die dann einfach weiterverwenden oder sie kann sich anderswo auf ebenfalls niedrigschwellige Weise, wie zum Beispiel mit der Relay-App, Bitcoin kaufen und dann direkt auf die Breeze Wallet überspielen und dort dann weiterverwenden über das Lightning Network. Daraus ergeben sich wirklich großartige Möglichkeiten und es hat so viel Potenzial für ein zukünftiges viel besser und stabiler aufgestelltes Finanzsystem, als wir das heute haben, ohne vampirmäßige Zwischenhändler, ohne die gierigen Arme des Staates, der damit ja nur seine Propagandainstrumente, die Medien und zum Teil gesundheitsgefährliche, ja, richtig entlebensgefährliche Maßnahmen damit dann verfolgt. Oder beispielsweise so scheinbar kleine Dinge wie private Zahlungen. Wen hat das zu interessieren, was die Großmutter ihrem Enkel schickt und zusteckt? Warum geht es den Staat oder amerikanische Überwachungsbehörden etwas an, ob Herr Müller oder du sich ein neues Auto kaufen? Aber kein Zweifel, der Staat hat kein Interesse, derartige Entwicklungen und Möglichkeiten zu unterstützen. Stellt euch also schon mal auf frauere Zeiten ein, ich befürchte, die werden nicht zu vermeiden sein. Vor allem die Zentralbanken werden wie wild darum kämpfen und uns mit allen erdenklichen Tricks und vermutlich sogar auch Gewalt versuchen, ihre CBDCs unterzujubeln, auf die Nase zu drücken und uns unter ihr Joch zu bringen. Die werden da nicht klein beigeben und einfach sagen, ja, lasst uns doch zu Bitcoin switchen und wir sperren unsere Türen zu. Nein, die werden diese Möglichkeit dringend benötigen, um das bestehende System noch in einer weiteren Runde, vielleicht 10, 15, 20 Jahre lang am Leben erhalten zu können und damit ihre Pfünde zu sichern. Insofern stellt euch mal alle schon gut auf, lernt, was dem System Bitcoin zugrunde liegt, wie es funktioniert, durchaus auch technisch vielleicht, im Rahmen eurer persönlichen Möglichkeiten und damit habt ihr bessere Karten. An dieser Stelle möchte ich auch wieder mal daran erinnern, Bitcoin nach Möglichkeit nur KYC freizukaufen. Mit diversen Apps und Services ist das auch heute noch relativ leicht und auch benutzerfreundlich möglich, zum Beispiel mit BISC oder mit Hodelhodl. Einen Link, mit dem ihr sogar Spesen spart, gibt es auf unserer Website bitcoinaudible.de. Schaut da mal rein, auch unterhalb jedes Beitrags, unterhalb jeder Episode gibt es einen Link dorthin weil es einfach immer wichtiger wird, kyc freie Bitcoin zu haben. Also schaut darauf und habt zumindest einen gewissen Stake an Bitcoin, die ohne den Kauf über eines Exchanges stattgefunden haben. Ja und zuletzt möchte ich die Möglichkeit nutzen, euch darum zu bitten, wenn euch diese Folge gefallen hat, drückt bitte den Like-Button, falls ihr es nicht schon getan habt und auch alle, die noch nicht den Podcast abonniert haben, also subscribed haben, in der App, in der ihr jetzt gerade seid, klickt doch bitte den Subscribe- bzw. Abonnieren-Button, dann habt ihr kein Risiko, dass ihr irgendeine Folge versäumt, falls ihr euch doch interessieren könnte Und zu guter Letzt, danke an alle, die bereit waren, uns während der letzten Folgen Spenden zu übermitteln. Das hat uns wirklich sehr gefreut, es ist großartige Motivation und hilft wirklich, vor allem auch angesichts dessen, dass es wirklich sehr, sehr aufwendig ist, die einzelnen Folgen zu produzieren von der Übersetzung begonnen, übers Einlesen und dann eine relativ aufwendige Nachbearbeitung, damit es auch akustisch dann wirklich passt. Und da motiviert jede kleine einzelne Spende. Manche von euch haben Kleine übermittelt, manche haben einfach den Like-Button gedrückt und manche von euch haben sich wirklich ein großes Herz gefasst und sogar größere Beträge übermittelt. Danke vielmals dafür. Ganz toll. Ich habe übrigens jetzt auch mal wieder in Fountain reingeschaut und habe gesehen, dass da einige buß abgeschickt haben mit Kommentaren dazu. Und das finde ich dann irgendwie so nett, wenn jemand nicht nur Geld schickt, sondern vielleicht eine kleine Ermutigung oder Kommentar oder eine Anmerkung, was ihm besonders gefallen hat, dazu schreibt, dass ich euch das vorlesen möchte, auch als Respekt für diejenigen, die wirklich diese Bus geschickt haben. Und uns Spenden übermittelt haben, Serber, glaube ich, wenn ich das korrekt ausspreche, für die Serie von Thomas Strolllight beginnend bei Episode 80, warum Bitcoin, und er schreibt Value for Value. Tolle Arbeit, vielen Dank dafür, lieber Czebo. Dann schreibt Jurgi 7 zu Episode 79 von Gigi, Die Weltwacht über Bitcoin, auf. Liebe Grüße aus Vorarlberg, ja, schicke ich gerne zurück. Ich bin zwar nicht aus Vorarlberg, Möchte aber auch nicht unbedingt ausposaunen, wo ich mich jetzt gerade befinde. Jedenfalls als nicht allzu weit entfernt aufgewachsener Mensch. Auch an dich, liebe Grüße zurück und danke für die Ermutigung. Dann an Hodelmann. Er hat einen größeren Boost geschickt, extra Dank dafür. Und er schreibt mit einem allgemeinen Dankeschön, dass er bei Folge Nummer 5 von Trace Mayer war das, die sieben Netzwerkeffekte von Bitcoin abgeschickt hat. Freut mich übrigens immer wieder, wenn auch immer jemand die früheren Folgen anhört. Und damit sie auch einen Wert behalten in gewisser Weise und nicht irgendwie unter ferner Lieben nur mehr laufen. Und es sind ja im Prinzip die Folgen, die mich motiviert haben, diesen Podcast zu beginnen, weil es ihm so großartige Texte gegeben hat, die ich auch in deutscher Sprache vermitteln wollte. Und wenn sich dann jemand die ersten Folgen mal zumindest ansieht, ob sie ihn interessieren, ja, schön, wenn das wer tut und damit sich auch die Möglichkeit gibt, dieses Wissen mitzunehmen auf die Reise. Und dann auch noch einen speziellen Dank an Manuel BTC21 oder Manuel, der schreibt ähm, sogar grandiose Folge zum Boost dazu. Und das war bei der Episode Nummer 62 von Michael Goldstein Mises der erste toxische Maximalist. Wer sich von euch noch nicht gehört hat, vielleicht gefällt sie euch auch. Episode Nummer 62. Und das war neben Folge 5, 79 und 80 damit die zumindest geboosteten Highlights ausfanden. Ah ja, einen habe ich noch vergessen. Miegel zur Episode 53 über RGB, über die RGB-Implementation. Und er hat angemerkt, dass der Content auf Deutsch dazu sehr rar ist und dankt für die super Lesung. Ja, freut mich. Freut mich wirklich, wenn es euch gefällt. Ja, und damit fühle ich mich bereits motiviert, mich schon auf die nächste Episodenvorlesung vorzubereiten. Ich möchte es dabei für heute mal abschließen. Wünsche euch noch einen super Tag. Wie immer, genießt das Leben, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank <music>